0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und ein gutes Leben. Thema heute ist nur eines für stabile Gemüter. Die USA und Deutschland im Vergleich droht eine düstere Zukunft oder lockt die Marktführerschaft für unser Land. Tja, wir leben in einem Land, das bis heute von vielen als reich bezeichnet wird. Naja, jedem, der das zukünftig behauptet, dem sollte die Rückfrage gestellt werden, welchen Reichtum er damit eigentlich meint. Ja, wir liegen noch unter 100% Verschuldung des Bruttoinlandprodukts, aber seit wann gelten bitte weniger Schulden als Reichtum? Ja, die Staatsverschuldung kann jedenfalls nichts zu tun haben mit dem Privatvermögen der Bürger, wenn wir uns das private Durchschnittsvermögen in den G7-Ländern mal anschauen. Amerika ist bekanntlich stark verschuldet. Das durchschnittliche Privatvermögen aber lag bei der letzten Erhebung von Statista 2020 bei umgerechnet 218.000 Euro. Japan hat den höchsten Schuldenstand überhaupt weltweit. Durchschnittliches Vermögen 100.000 Euro. Sogar Franzosen und Italiener, diese cleveren Schuldenmacher, liegen im Privatvermögen vor den Deutschen. Wir kommen nämlich gerade mal auf knapp 62.000 Euro Vermögen im Schnitt ja, überhaupt die Italiener, ganz groß im Drama machen. Aber 9,8 Billionen Euro privates Vermögen hat das Volk. Deutschland kommt gerade mal auf 5,2 Billionen. Trotz der deutlich höheren Milliardärsdichte. Was heißt, dass der Großteil der Deutschen deutlich weniger besitzt als der Großteil der Italiener. Ja, wie steht es also wirklich um Deutschland? Ein Vortrag vom Wirtschaftsprofessor Hans Adalbert genannt Bert Rürup, der hat mich da eindrücklich was anderes gelehrt, wie es um unser Land steht, wenn es um den Zustand und vor allem um die Zukunft von Deutschland geht. Dieser Professor Rürup, der ist ja bekannt, weil er mit seinem Konzept zur Rürup-Rente 2005 einen Beitrag leisten wollte zur privaten Altersvorsorge. Naja, wie erfolgreich das war, das sei mal dahingestellt. Aber da spricht und warnt in jedem Fall ein schlauer Kopf. Und ein paar seiner Aussagen will ich hier mal kommentieren. Und wenn wir gerade bei Amerika waren, bietet sich doch eine Gegenüberstellung zwischen den USA und Deutschland an. Gut, die USA haben rund viermal so viele Einwohner wie wir. Sie sind aber wirtschaftlich fünfmal größer. Entsprechend... Liegt die weltwirtschaftliche Bedeutung der Amerikaner bei rund 30 Prozent, während die unsere, obwohl noch viertgrößte Industrienation schlicht als marginal bezeichnet werden darf? Naja, wenn es überall nur bei einer Verfünffachung in wirtschaftlich zentralen Bereichen bliebe, aber oh nein! 2021 wurden in den Staaten, nur mal um Beispiele zu nennen, 329 Milliarden Dollar in die Frühphasenfinanzierung von Firmen gesteckt. Bei uns? 17,4 Milliarden Euro. In den 329 Milliarden Dollar stecken 49% amerikanische, Achtung, Gründerinnen. Bei uns, weibliche Gründer, gerade mal 20%. Sehr frustrierend ist dann auch das Ergebnis, wie sich diese Firmen entwickeln. 2021 entstanden in Amerika mehr als 1.000 Einhörner, also Firmen mit über einer Milliarde Marktbewertung. In Deutschland waren es, und jetzt bitte sehr tapfer bleiben, 24. Mit der Anzahl an Bürgern, die was leisten könnten, kann diese Diskrepanz beim besten Willen nichts mehr zu tun haben. Was ist also der Grund dafür? Einer ist womöglich, dass sich die Amis doch von Geburt an, na klar doch, für die Größten halten, begründet im Stolz auf die tollste Nation auf Erden, die von Gott persönlich besonders gesegnet sein soll. Ja, wir nennen das vielleicht Hybris, aber dieses Selbstverständnis, das ist ohne Zweifel ein Nährboden für Spitzenleistungen. Überhaupt ist dieses Volk von Fuß bis Kopf so competitive unterwegs, ja so auf Wettbewerb getrimmt. Und ja, ein Amerikaner ist doch beleidigt über zweite Plätze. Deutschland hingegen, Wettbewerb, naja, sowas wie Jugend musiziert und eine Mathematik-Olympiade, das lassen wir ja noch durchgehen. Aber ansonsten bitte eher im Verborgenen brillieren. Amerikanern ist wichtig, sich an ihre Erfolge und Glanzzeiten zu erinnern. Uns ist wichtiger, dass die dunkelsten Momente unserer Vergangenheit in Erinnerung bleiben. Aber das Problem ist auch in unseren Kreissälen zu finden. Denn wo wir das ganz große Nachsehen haben, das ist die Altersstruktur der Bevölkerung. Und dazu muss man wissen, Demografieprognosen gehören mit zu den präzisesten überhaupt. Während wir nicht sagen können, wo die Weltwirtschaft in drei Jahren steht, wissen wir ziemlich genau, wo sich die Nation in ihrer Bevölkerungsstruktur die nächsten 30 Jahre hinentwickeln werden. Konjunkturprognosen, die sind volatil. Rentenprognosen sind hochgradig stabil. Und da sieht es ganz düster für uns aus, weil unsere Alterspyramide, die gleicht sprichwörtlich einer Urne, die in ihrer morbiden Dürre nur von Japan übertroffen wird. Amerika hat hingegen einen breiten Sockel, das sieht eher aus wie eine Kirchturmzwiebel, bei der die Linie mit den über 65-Jährigen nach oben sich ganz erfrischend verjüngt, schmal wird. Und die Geburtenrate sorgt für Bevölkerungswachstum, das zu über 60% aus einer arbeitenden Bevölkerung bestehen wird. Darauf kann man aufbauen. Bei uns dagegen sind heute schon die Rentenkassen leer. Dass die Renten trotzdem immer noch ausgezahlt werden. Ja, woran liegt es? An den Umverteilungsmechanismen. Wir sind überhaupt der größte Umverteilungsstaat auf Erden. Das Institut für Weltwirtschaft hat am 5. Oktober 2022 berichtet, dass unsere Regierung. 60% des Haushaltes als Sozialausgaben und immer neue Finanzhilfen nur umverteilt. Und dabei passiert null Wertschöpfung. Aber das Wählerfolg, ja, das fühlt sich gut betreut. Gerade mal 16%, nur 16% vom Staatshaushalt bleiben übrig für äußere und innere Sicherheit, für Bundesfernstraßen und für Digitalisierung. Aber auch dabei entstehen eher wenig neue Werte. Für die neuen Werte aber also für die sogenannten Produktionseffekte, für Innovation, Grundlagenforschung und Bildung. Wie viel bleibt dafür übrig? 6,4% Prozent des Bundeshaushalts. Wir investieren 6,4% Prozent in unsere Zukunft. Das ist eigentlich nicht zu fassen, aber Bert Rürup hat hierzu etwas angemerkt, was einleuchtet und was zugleich ziemlich deprimierend ist. Rürup zitierte, Helmut Schmidt, und der sagte in seiner typisch trockenen Art mal, Politik ist Mehrheitsbeschaffung. Wen muss die Politik also bei uns umgarnen in einer alternden Rentnergesellschaft, um Mehrheiten zur Wiederwahl zu bekommen? Ja, natürlich die Rentner. Aber bitteschön, ist ein Rentner an Zukunftsprojekten interessiert? Rürup sagt, mit einer alternden Gesellschaft kannst du keine Wirtschaftspolitik machen. Das ist das ganze Fazit. Ich meine ja, wenn alle unsere Rentner finanziell ein gutes Auskommen hätten, dann müssten sie von der Politik nicht so gepimpert werden. Meine Lösung deshalb, wenn sich jeder in möglichst jungen Jahren mit Investorenwissen einen soliden Grundstock an Vermögen aufbaut, dann ist er im Alter nicht auf die Rentenalmosen des Pleitestaats angewiesen, sondern er kann die Parteien wählen, die die Zukunftsfestigkeit des ganzen Landes ins Visier nehmen. Aber auch diesen Vorschlag von Bert Rürup fand ich klasse, möge ihn doch die heutige Politik erhören. Wir müssen so viel Anreize wie möglich schaffen, dass Rentner Lust haben, etwas zu arbeiten, das ihnen richtig Spaß macht und das ihnen Geld einbringt. Ein unternehmerisches Umfeld für die Lebenserfahrung betagter Menschen, das gilt es einzurichten, damit Rente mit 69 oder 70 überhaupt gar kein Thema ist. Weil Arbeit nicht als Belastung, sondern als Erfüllung, und als Sinnstiftung erlebt und honoriert wird. Aber bis dahin? Ja, bis dahin sind wir abhängig. Und zwar weniger vom eigenen Können und Schaffen, sondern von der Welt sind wir abhängig, die unser Können und Schaffen einkauft. Und das ist der große Nachteil einer Exportwirtschaft, wie wir sie sind. Wir sind abhängig von der Kaufkraft der Welt. Und zeigt deren Konjunktur nach unten, sieht es für uns schlecht aus. Und genau das erleben wir zurzeit, wo jedes Land mit sich selbst zu tun hat und bitterer Protektionismus von den USA bis nach China weht. Ja, die Zahlen dazu sind ernüchternd. Wenn man den sogenannten Offenheitsgrad eines Landes bemisst, liegen die USA bei 23 Prozent, China bei, oh, immerhin 24 Prozent. Wo liegt Deutschland? Bei 80 Prozent. Wir brauchen also offene Märkte und Welthandel, wie den Sauerstoff zum Atmen. Aber was bitte ist das für eine Hypothek in Zeiten von Sanktionen und Abschottung? Der Bert Rürup hat dafür ein feines Bild gezeichnet, das sehr gut haften bleibt. Deutschland schwimmt wie ein Korken auf den Wogen der Weltkonjunktur. Aber von vielen Dingen gibt es noch zwei, die uns die USA voraushaben. Erstens. Ja klar, die USA sind Inhaber der Weltwährung. Nahezu überall können wir auf dem Planeten in Dollar bezahlen. Aber wo können wir außerhalb Europas bitte in Euro bezahlen? Ja, da muss man nachdenken. Und das ist Macht. Das kann sogar eine Waffe sein, die ihren Ursprung 1972 darin findet, dass es die USA geschafft haben, den weltweiten Handel mit Öl in Dollar abzuwickeln. Die Macht dieser Währung verleiht Amerika schon an sich einen Führungsanspruch. Wir aber schaffen es obendrein durch eine verfehlte, inkompetente, verschlafene Währungspolitik, dass unser kleiner Euro, diese von Beginn an kränkliche Geburt auf dem Gebärstuhl der sogenannten Europäischen Vereinigung, dass dieser Euro noch schwächer, noch billiger, noch unbedeutender wird. Und wenn wir jetzt im Ausland für wichtige Güter, Energie zum Beispiel, mit billigen Euros teure Dollars eintauschen müssen, ja dann holen wir uns zusätzlich eine gewaschene Inflation ins Land. Zweitens, die USA sind global das einzige Schwergewicht, das es mit den Chinesen aufnehmen kann. Und wir werden zwischen diesen beiden Supermächten zunehmend zerquetscht, zerdrückt. Im Moment haben wir noch einen ordentlichen Handel mit den USA und mit China. Wie gesagt, Außenhandel mit großen Märkten, das ist unsere Überlebensgrundlage. Aber die Systeme dieser beiden Mächte laufen in den nächsten Jahrzehnten, so wie jetzt schon zu beobachten ist, weit auseinander und wir werden uns immer mehr entscheiden müssen, mit wem wir Handel treiben können und wollen. Die USA sind dabei weit weniger auf China angewiesen äh, als wir. Wir werden uns des Geldes wegen aber bei China andienen müssen und wenn nichts mehr von unseren Menschenrechtsüberzeugungen und von Fairness übrig bleibt. Umso wichtiger wäre ja, wie ich schon im letzten Podcast sagte, auch in Europa maßgebliche innovative Infrastruktur anzusiedeln, um unabhängiger von China zu werden. Wir haben doch jetzt gesehen, wie fatal die Abhängigkeit von Russland ist oder war. Wer weiß denn, wann China den Handel mit uns beendet, weil ihm irgendwas nicht passt. Das ist zwar dieser Tage nicht zu erwarten, da auch China Probleme hat. Vor allem auch mit einer alternden Bevölkerung. Aber China schmiedet eine Handelsvereinigung von Nationen nach der anderen. Deutschland ist bisher in keiner einzigen dabei. Nun will ich aber mit einem positiven Ausblick abschließen. Bert Rüruk, und da bin ich ganz bei ihm, wir sehen zwei Chancen, um die nächsten richtig schwierigen 25 Jahre einigermaßen zu überstehen. Erstens, wenn wir schon nicht genug Kinder selbst kriegen, müssen wir gewissermaßen Kinder adoptieren und deren Eltern gleich noch mit dazu. Heißt, wir müssen die bestmöglichen Bedingungen schaffen für eine qualifizierte Einwanderung. Aber Qualität, die locken wir nur an, wenn Deutschland durch Zukunftsinvestitionen, da haben wir es wieder, attraktiv wird für junge Menschen aller Couleur und Mentalität. Und die andere Chance, ja das ist die größte Ressource, die wir seit jeher haben. Intelligenz, Fleiß, Disziplin und Erfindergeist. All das gilt es einzusetzen, um führend zu werden bei der Lösung der ganz großen Probleme. Wie zum Beispiel... Im Klimawandel. Da fragen sich doch noch immer viele, warum wir, die wir gerade mal 2% Anteil haben am weltweiten CO2-Ausstoß, warum wir uns dermaßen anstrengen sollen mit Dekarbonisierung und grünen Technologien. Ja, das ist doch ganz klar, ruft da der Schwabe, weil hier, ja, weil hier ein riesiger Markt winkt. Alle Länder werden früher oder später grün werden müssen, wenn sie ihr Lebensumfeld nicht ruinieren wollen. Das mag bei den einen noch zehn Jahre dauern, bei den anderen, wie bei China, 40. Aber irgendwann ist jeder dran. Und dann, dann hat es sich gelohnt, dass wir vorangegangen sind und all das Zeugs entwickelt und ausprobiert haben, das uns als Exportland wichtig macht. Und nebenbei haben wir damit hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen. Und meine ganz persönliche Hoffnung dabei ist, dass wir mit der zunehmenden Verdrängung des Öls und des Ölhandels durch grüne Technologien und Energiegewinnung, dass wir damit dem Dollar Marktanteile wegnehmen können. Denn erst mit einem starken, wichtigen Euro wird Europa stark und wichtig. Andere Länder wie Schweden und Norwegen, ja, die mögen jetzt schon grüner sein, als wir und auf solideren Finanzen sitzen. Aber dieses Deutschland, das ich weiß ja nicht wie, auch die pomadigste Regierung unter Kohl, Merkel und Scholz überleben wird, dieses Land ist so reich gesegnet mit einem Bodenschatz, den wir hoffentlich zu ganz neuer Blüte treiben. Und das ist erfinderische Brillanz gepaart mit unbeugsamem Fleiß und das alles durchdrungen von Bescheidenheit und Korrektheit, die uns anderen Ländern so sympathisch machen, dass sie gern mit uns Handel treiben. Mit so einer Haltung müssen wir nicht nach außen glänzen wie die USA. Nein, es genügt doch völlig, wenn unser Know-how schlicht unverzichtbar ist wenn es darum geht, ein Leben in Fülle zu gestalten. Mit frischer Atemluft, sauberen Gewässern, gesunden Böden und gut gelaunten Menschen darauf. Euer Andreas